0: Witam Państwa. Śnieg usiłuje przykryć nasze problemy polityczne, ale mimo tego, że pada, wciąż mu się to nie udaje. Opozycja dogadała się co do wniosków w sprawie Komisji Śledczej w sprawie systemu szpiegowskiego Pegasus, tak przynajmniej twierdzi Donald Tusk. Będziemy to oglądać w praktyce na sali sejmowej, jak to dogadanie się wygląda, a tymczasem poseł PiSu Marek Suski obwieścił, czy też wymsknęło mu się w wywiadzie dla Justyny dobrocz oraz, że to kilkaset osób rocznie było podsłuchiwanych tym systemem do tego, a właściwie nad tym obok nas i w każdym domu odczuwamy wciąż zagrożenie pandemią i z tą pandemią politycy niewiele są w stanie zrobić. O tym właśnie będę rozmawiała za chwilę z moim gościem, z polityczką, Suzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Marcelina Zawisza, Klub Lewicy Partia Razem. Dzień Dzień dobry. Dzień dobry. To co, uda się przyjąć chociaż tę jak mówi sam Przewodniczący Komisji Zdrowa, lajtową ustawę posła Hoca, która zakłada możliwość testowania pracowników za darmo, w pobliżu ich miejsc pracy i pytania ich o
1: szczepienia. No do tej pory mieliśmy raczej blokowanie tej ustawy, nieprocedowanie jej, odciąganie tego wszystkiego w czasie i szczerze powiedziawszy, ja jestem dosyć sceptyczna, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości przepchnie tę ustawę przez Sejm, biorąc pod uwagę, że dla nich najważniejsze jest utrzymanie większości, a nie to, żeby móc walczyć z pandemią, żeby ratować życie i zdrowie ludzi. Nie wiem, ja boję się sytuacji, w której w związku z tym, jak bardzo zaraźliwy jest Omikron, Będziemy mieli bardzo dużo zakażeń, które prze, przełożą się na zwiększoną liczbę zgonów i będziemy mieli 1500 osób dziennie, które będą umierać z powodu koronawirusa, a rząd Prawa i Sprawiedliwości nadal nie będzie w stanie przepchnąć tej ustawy przez Sejm. Nie tylko tak czy inaczej, tylko dlatego, że antyszczepionkowcy po prostu zerwą większość sejmową i tym właśnie grożą Kaczyńskiemu. A Kaczyński, Morawiecki Ale ja mam... i Niedzielski
0: Jak zamiast... Ja mam... zamiast...
1: Skoro przecież opozycja nie będzie popierała to rozwiązanie. Tak, ale chodzi, nie chodzi o to jedno konkretnie rozwiązanie, tylko chodzi o późniejsze głosowanie. To znaczy tym, czym grożą antyszczepionkowcy Kaczyńskiemu, to jest tym, że w późniejszych głosowaniach nie będą już popierać rządowych, rządowych ustaw. I szczerze powiedziawszy, dla mnie takie granie życiem i zdrowiem ludzi to jest coś nieakceptowalnego na żadnym zasadzie poziomie. To znaczy to jest tak haniebne i skandaliczne, że rząd Prawa i Sprawiedliwości woli zajmować się tym, żeby utrzymać się przy korycie, bo taka jest prawda. To znaczy to chodzi tylko i wyłącznie po to, żeby utrzymać się przy korycie, żeby ich członkowie i członkinie mieli funkcje w instytucjach publicznych, z których czerpią korzyści finansowe, żeby móc przepychać swoje ustawy, a nie zajmują się ratowaniem życia i zdrowia ludzi. I to jest dla mnie coś, co w ogóle jakby przekracza moje możliwości zrozumienia, bo w polityce jesteśmy po coś, tak? nie po to, żeby utrzymywać się u władzy, tylko po to, żeby wprowadzać konkretne rozwiązania, po to, żeby usprawniać systemy, tak, żeby ludziom żyło się lepiej i w sytuacji, w której rząd Prawa i Sprawiedliwości abdykuje w zasadzie przed antyszczepionkowcami, nie robi nic, żeby ratować obywateli i obywatelki tego kraju, pozwala na to, żeby codziennie umierało po kilkaset osób i rozkłada ręce, mówiąc, że no, oni nie mają większości, w związku z czym robią nic, co mogliby zrobić, co działa w krajach Europy Zachodniej czy we Francji, nic nie zrobią, ponieważ boją się utraty Dobrze, większości, ponieważ boją się, że porządkujmy, będą Uporządkujmy sytuację. Co? Ustawa posła, uporządkujmy sytuację.
0: Ustawa posła Hoca hmm. przeszła przez komisję, która odbyła się przed poprzednim posiedzeniem Sejmu, mimo to, że przeszła, nie weszła pod obrady, a teraz jak... Tak, ale pierwsze
1: czytanie to było. Tak.
0: I jak mówi Przewodniczący Komisji, ma zapewnienie, zresztą nie tylko on, Poseł Piecha też tak mówił, Poseł Hoc, mają zapewnienie kierownictwa, że na następnej sesji ustawa będzie procedowana. Załóżmy, że tak się stanie. Jak będzie zachowywała się opozycja? Przede wszystkim pytam o Lewicę, bo ponieważ podczas posiedzenia Komisji Lewica się wstrzymała, a Koalicja Obywatelska była w ogóle przeciw, więc w takiej sytuacji, no to w ogóle nie ma szans na to, żeby żeby to przeszło właśnie nawet z poparciem opozycji.
1: My walczymy o to, żeby w tej ustawie znalazły się konkretne rozwiązania i oczywiście poza tymi rozwiązaniami, o których mówimy dosyć szeroko, czyli obowiązkowych szczepieniach, walczymy również o to, żeby poprawić sytuację pracowników w tej ustawie, ponieważ ta ustawa zakłada, że pracodawca będzie mógł sprawdzać, czy pracownik jest zaszczepiony, będzie mógł wymagać od niego testowania i to jest OK pod warunkiem, że... Zmocnijmy pracowników, to znaczy jeżeli pracownik pracuje u pracodawcy, który jest antyszczepionkowcem, to on musi mieć również prawo do tego, żeby wymagać od państwa, żeby państwo albo przynajmniej wymaga pewnych zasad, albo jakby mógł po prostu opuścić miejsce pracy za zachowaniem wynagrodzenia, bez ryzykowania życia i zdrowia, czym byłoby po prostu pracowanie w miejscu pracy, gdzie nie są przestrzegane standardy sanitarne. I my rozmawiamy również z Ministerstwem Zdrowia, przekonujemy ich do tego, żeby takie zapisy, konkretną poprawkę przygotowaliśmy. Ja ją zgłaszałam, ona właśnie zakłada to, że jeżeli pracodawca w ciągu trzech dni nie dostosuje no miejsca pracy do, do obowiązujących standardów sanitarnych i nie będzie przestrzegane prawo, które jest zapisane w tej ustawie, to w takiej sytuacji po prostu pracownik będzie mógł opuścić miejsce pracy za oczywiście zachowaniem wynagrodzenia bez możliwości zwolnienia tego pracownika. I A ministerstwo do tej, zdrowia też... było dosyć...
0: Czy to tak. dotyczy też y, takich stanowisk pracy, które bezpośrednio zakładają kontakt na przykład z klientem, jak sprzedawcy, pracownicy różnego rodzaju serwisów usługowych? Y, no, y, y, Co zrobi biedny pracodawca, tak, kiedy kto,
1: nagle ktoś przestanie obsługiwać ludzi? No to, to już jest problem tego pracodawcy, jeżeli nie chce się zaszczepić, jeżeli nie chce zapewnić swoim pracownikom miejscowo, no to jakby musi wziąć pod uwagę to, że po prostu będzie objęty takim trochę przymusowym lockdownem, w związku z czym nie będzie w stanie prowadzić swojego biznesu, znaczy my też musimy zadbać o bezpieczeństwo pracowników. Większość ludzi w tym kraju to są pracownicy, my mówimy w tej jakby w tej naszej poprawce, jest nie tylko o osobach zatrudnionych na umowę o pracę, ale również na osobach na zlecenie czy w innych formach cywilnoprawnych oraz mówimy o osobach świadczących usługi jako jednoosobowe działalności gospodarcze. To znaczy my naprawdę mamy prawo oczekiwać, że będziemy bezpieczni i tak jak ta ustawa zakłada, że pracodawca powinien dostosować miejsce pracy i zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i daje mu taką możliwość, to pracownicy również powinni jakby mieć tutaj możliwość wykonania pewnego ruchu po to, żeby zabezpieczyć siebie i swoje rodziny, bo na przykład mamy pracowników, którzy mieszkają ze swoimi starszymi rodzicami albo dziadkami, którzy mieszkają swoimi bliskimi, którzy na przykład są w trakcie chemioterapii. To znaczy oni również mają prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie, tak żeby przychodząc do domu wiedzieć, że nie przynoszą koronawirusa, bo jest on śmiertelnym zagrożeniem dla osób, z którymi mieszkają. W związku z czym Jeżeli tak naprawdę wszystko zależy w tym momencie od Prawa i Sprawiedliwości. Jak my zagłosujemy, my będziemy decydować, kiedy będzie już ostateczny kształt tej ustawy, czyli po drugim czytaniu, po komisji, po po tym jak zostaną zgłoszone poprawki w drugim czytaniu. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość przychyli się do, do części z tych poprawek, ponieważ część z nich tak naprawdę jest bardzo prosta do wprowadzenia. My na przykład domagamy się tego, żeby ta ustawa zakładała również... Coś, co my już wcześniej przedłożyliśmy jako ustawę, teraz złożyliśmy to w formie poprawki, żeby osoby, które są na kwarantannie bądź na izolacji, miały płacone L4 tak, Znaczy chorobowe płacone w stu od razu przez państwo, po to, żeby ludzie nie bali się chodzić na kwarantannę. nie bali się na Bo jednym z głównych problemów... Temu, który my obecnie mamy w naszym kraju, to jest to, że ludzie po prostu boją się testować, boją się sprawdzać, czy mają koronawirusa. Chodzą chorzy do pracy, ponieważ boją się utraty 20% dochodów. Jeżeli ktoś żyje od no pierwszego tak, ale do nie pierwszego, tylko. ma kredyty. Ale oczywiście. również, tak? Znaczy jakby nie o te osoby.
0: Strata pieniędzy jest oczywiście tak. tym zagrożeniem, ale jednak jest też bardzo dużo, można powiedzieć, w polskiej atmosferze życiu społecznym, publicznym takiego pierwiastka, powiedzmy absurdu pewnego, czy takiego nastawienia, które wykracza poza rozsądne obawy właśnie na przykład związane z utratą pieniędzy, tylko dotyczy no, wizji świata. Czy Lewica ma pomysł na to, jak rozmawiać z antyszczepionkowcami? Czy ktokolwiek myślał o tym, jak trafić do osób, które może nie są ideologami tej postawy, ale jej ulegają w jakiś sposób, bo ja mam wrażenie, że rząd postawił na nich krzyżyk. No trudno, tacy są, nie przekonamy Anny Marii Siarkowskiej czy i Godek i w związku z tym przestańmy
1: się tym zajmować. Tak, znaczy to jest ogromny problem, że Ministerstwo Zdrowia prowadzi bardzo dobrą akcję promocyjną, informacyjną i szczerze ja już wielokrotnie prosiłam o to Ministerstwo Zdrowia, żeby się zmobilizowali. To znaczy, żeby my jako politycy i polityczki staramy się przekonywać za każdym razem, kiedy rozmawiamy z ludźmi, za każdym razem, jakby wchodzimy w, w dyskusję, w polemikę. Staramy się rozwijać różne wątpliwości, które pojawiają się również w przestrzeni medialnej. I to, co jakby jest naszą możliwością, no to, to jest jednak dosyć ograniczone. Tak, Ministerstwo Zdrowia jest w stanie dotrzeć do każdego domu. I na przykład, ja dosyć niedawno dostałam ulotkę Nowego Ładu. To taka ładna ulotka, jakby już nieważne, co było w treści, jakby to, to, to pomińmy zupełnie, ale taka ulotka na przykład w sprawie szczepień, żebym się zaszczepiła, gdzie byłaby informacja, jakie są. Korzyści ze szczepienia do mnie na przykład nie trafiła, tak? Ona trafiła do mnie raz. I to wszystko, to znaczy Ministerstwo Zdrowia wysłało w ciągu całej pandemii, która trwa już prawie dwa lata, jedną ulotkę i uważa, że problem jest załatwiony. Jest aktywne na Twitterze i uważa, że problem jest załatwiony. Od czasu do czasu minister Niedzielski coś wytłumaczy w telewizji i uważa, że problem jest wyjaśniony, to znaczy to tak nie powinno wyglądać. My apelowaliśmy o to, żeby Ministerstwo Zdrowia zwerbowało kilka tysięcy, może nawet kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek, przeszkoliło tych ludzi do tego, żeby mogli rozmawiać, z osobami, które po prostu spacerują sobie w tych miejscach, które są na przykład popularne, czy to, nie wiem, molo, deptak w różnych miastach, parki. Po prostu, żeby wszędzie tam, gdzie gromadzą się ludzie, wysyłać wolontariuszy i wolontariuszki, którzy byliby odpowiednio oznaczeni, którzy byliby uzbrojeni w ulotki, w informacje, w wiedzę i rozbrajali te fake newsy, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, bo to się nie dzieje. Mamy masę fake newsów dotyczących tych szczepień i kończy się to niestety tak, że te się w tym przekonaniu, ponieważ nikt ich z tego przekonania po prostu nie, 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 nie wyprowadza, nie wykonuje tej pracy, którą powinno wykonywać Ministerstwo Zdrowia i Rząd, w związku z czym jakby oni się utwierdzają w tym, że skoro jakby nikt tego nie dementuje, to tak musi być. I to, jest no to prawda, ale, ale Pani Patroniu się czasem tego...
0: kończy awanturą. Więc ja bym miała obawę przed narażaniem
1: wolontariuszy. To oczywiście, że się kończy czasami awanturą, ale to tak czy siak się kończy awanturą. Znaczy zwrócenie uwagi na to, żeby ktoś nosił maseczkę, poproszenie o to, żeby utrzymywał odpowiedni dystans, więc generalnie jakby jeżeli nie będzie przyzwolenia ze strony państwa i państwo będzie interweniować i policja będzie reagować na przykład na każdą taką sytuację. Mieliśmy teraz sytuację, że ministrowi zdrowia Grzegorz Braun powiedział będzie pan wisiał. tak? I prokuratura umorzyła to postępowanie jakby ze względu na chyba niską szkodliwość czynu, jeżeli się nie mylę. I to jest coś, co tak naprawdę zachęca antyszczepionkowców do tego, żeby atakować, czy to słownie, czy w przyszłości fizycznie. To jest coś, co nie powinno się wydarzyć. tak? Znaczy osoby, które grożą ministrowi zdrowia, osoby, które grożą osobom wykonującym szczepienia, organizującym niej, czy, czy, czy przeprowadzającym testy. Każda osoba, która jest atakuje osoby zwracające uwagę ze względu na to, że właśnie nie wiem ktoś nie nosi maseczki albo nie trzyma dystansu, zachowuje się w sposób nieodpowiedni w pandemii, no to Policja, prokuratura tutaj powinna działać, powinny działać wspólnie. Po prostu takie osoby no, traktować surowo tak? Jesteśmy w trakcie pandemii, ludzie umierają. To znaczy, my jeszcze dwa tygodnie temu mieliśmy po 700 zgonów dziennie, znaczy to nie są małe liczby. To są ogromne, ogromne liczby. To są ludzie, którzy mają swoje rodziny. To są nasi przyjaciele, dziadkowie, babcie, rodzice, sąsiedzi, koledzy z pracy. To są osoby, które mają imiona i nazwiska. To są rodziny, które zostały pozostawione w żałobie. Takich rodzin mamy w Polsce już grubo ponad 100 tysięcy. To jest oficjalna statystyka. Prawie 200 tysięcy, jeżeli spojrzymy na te zgony nadmiarowe. I po prostu traktowanie łagodnie osób, które nie przestrzegają standardów sanitarnych, powoduje, że po prostu jakby każda kolejna osoba czuje się zachęcona do tego, żeby ich nie przestrzegać albo żeby właśnie załować się agresywnie albo żeby grozić słownie politykom, polityczkom czy osobom, które wykonują tak naprawdę tą najbardziej potrzebną pracę, czyli właśnie szczepienia czy, 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 czy przeprowadzają testy.
0: Pani Poseł, czy dobrym pomysłem było jeśli chodzi o wynagradzanie personelu medycznego, głównie myślę o lekarzach i pielęgniarkach, dodatkiem covidowym, który powodował, że po to, żeby zarobić jakieś większe pieniądze, lekarze peregrynowali pomiędzy szpitalami na przykład w obrębie województwa, chociaż zdarza się, że i przekraczając granice województwa, zarabiając na dyżurach tych covidowych rzeczywiście pieniądze z dodatkiem, no ale przy okazji transmitując wirusa, teraz mamy wielką falę, w którą wchodzimy. Wiadomo, że pracownicy będą na kwarantannach, już w tej chwili są, no przecież też ich to dotyczy. Jeśli są zaszczepieni, to prawdopodobnie skutki będą znacznie, znacznie łagodniejsze, ale fizycznie ich nie będzie. Jak teraz radzić sobie ma rząd i władze samorządowe z brakami personelu medycznego?
1: Znaczy ta pandemia pokazała, że tak naprawdę nie jesteśmy gotowi na żadną kryzysową sytuację. My nie radzimy sobie w sytuacjach tak, takich codziennych. Tak? Znaczy kiedy nie ma pandemii, to już wiedzieliśmy o tym, że mamy braki kadrowe. To już wiedzieliśmy, że będziemy mieli ogromne problemy w systemie ochrony zdrowia. No i ta pandemia tylko tak naprawdę spotęgowała te problemy i przyspieszyła pewne procesy, które, które miały miejsce. I to niestety wynika z tego, że przez wiele lat... Zawody medyczne i niemedyczne pracujące w szpitalach traktowano po prostu po macoszemu. To znaczy na przykład to, że sanitariusze, sanitariuszki, pracownicy pogotowia, pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki byli przerzucani na umowy cywilnoprawne albo na działalności gospodarcze. To, że nie wypłacano im odpowiednio godnych wynagrodzeń. Tak? Nie mówimy tutaj o tych, tej małej grupie lekarzy, która zarabia ogromne pieniądze. Mówimy na przykład o pielęgniarkach, pielęgniarzach. Przez lata pracowali po prostu za za grosze, wykonując tytaniczną, potężną pracę, która po prostu jest nam niezbędna do tego, żeby szpitale działały. I te niskie wynagrodzenia powodowały, że ci pracownicy ochrony zdrowia, którzy pojawiali się w systemie, bo kończyli studia, woleli wyjechać za granicę niż zostać w Polsce. I te dodatkowe, to, to był dobry pomysł, tylko bardzo źle wykonany. To znaczy... My nie możemy jakby tutaj różnicować pracowników ochrony zdrowia, ponieważ wszyscy w zasadzie mają kontakt z koronawirusem. Tak? To znaczy, jeżeli ktoś choruje na inną chorobę, idzie do lekarza i jednocześnie okazuje się, że jest osobą zakażoną koronawirusem, no to ten lekarz ma kontakt z, z, z tą zakażoną osobą i z tym wirusem. I to powoduje tak naprawdę, że jeżeli on nie, przez długi czas te osoby w ogóle nie dostawały żadnych dodatków, jeżeli jakby różnicuje na tym poziomie, że dostają tylko i wyłącznie pracownicy pracujący na oddziałach covid A ci, którzy nie pracują na oddziałach covidowych, ale tak czy siak pracują z pacjentami covidowymi, no to to jest sytuacja, która jakby konfliktuje ten system ochrony zdrowia jeszcze bardziej i powoduje, że ta frustracja w pracownikach ochrony zdrowia wzmaga się. W związku z czym, jakby dobrym rozwiązaniem by było to, o czym my mówiliśmy przy okazji procedowania ustawy o minimalnych wynagrodzeniach, to znaczy żeby biorąc pod uwagę, że jest pandemia, uznać, że jest to naprawdę, naprawdę priorytet Państwa, żeby pracownicy ochrony zdrowia zarabiali dobrze, tak żeby nie chcieli się z systemu ochrony zdrowia, przynajmniej z tego powodu, tak, bo wiadomo, że są też inne powody, dla którego pracownicy ochrony zdrowia rezygnują, ale przynajmniej, żeby to nie był ten powód finansowy. I niestety nie spotkało się tym mieniem, to znaczy rząd Prawa i Sprawiedliwości nie przyjął propozycji, które my składaliśmy żeby podnieść wynagrodzenia do takiego poziomu, który zadowolić pracowników ochrony zdrowia i jednocześnie zachęcić kolejne osoby do tego, żeby nie tylko kształciły się w tym kierunku, ale również w nim pozostały i to w naszym kraju, a te osoby, które wyjechały mogły spokojnie wrócić, wiedząc, że będą miały przyszłość w Polsce. I ja szczerze powiedziawszy nie wiem, jak sobie poradzić z tą sytuacją, w sytuacji, której rząd no udaje, że tych problemów nie ma, tak, to znaczy, że jakby tego nie trzeba rozwiązywać teraz, jakoś to będzie, tak, i to jest takie podejście, które jest takim splunięciem w twarz ludziom, którzy ryzykują swoim życiem i zdrowiem, ja pamiętam jeszcze, jak minister Szumowski klaskał pracownikom ochrony zdrowia, mówiąc, że wykonują fantastyczną pracę, że ryzykują życie i zdrowie i że po prostu jest im bardzo wdzięczny, no więc takimi oklaskami... Dokładnie, nikt się takimi oklaskami nie daje, nikt takimi oklaskami tak naprawdę nie poczuje się doceniony, w tym sensie, że jakby jeżeli chcemy docenić pracowników ochrony zdrowia, to po pierwsze musimy dać im możliwości wykonywania pracy odpowiednie do swoich kompetencji, tak jak na przykład niedawno farmaceuci i farmaceutki uzyskali możliwość. Robienia pewnych usług farmaceutycznych w aptekach, czy możliwość organizowania i realizacji szczepień, bo do tej pory byli sprowadzeni do takiej roli sprzedawców, tak. no ale jakby mamy całą, cały system tak naprawdę do naprawienia, tak? Jakby sanitariusze i sanitariuszki, którzy otrzymują poza... jednorazowy dodatek covid no przecież to jest absurd, tak? To jest jednorazowy dodatek Ani 5 posso? tysięcy. To są osoby, które pracują, już kończę, naprawdę ostatnie zdanie to są osoby, które pracują z na zarażonym starożnym COVIDem, covid i to, że oni nie dostają takiego samego dodatku jak inni pracownicy pracujący w tym samym zakładzie pracy, no to to jest sytuacja naprawdę skandaliczna i nie ma się co dziwić, że nie mamy sanitariuszy, sanitariuszek, że brakuje nam salowych, że nie jesteśmy w stanie zorganizować tej podstawy działania szpitali, więc nie ma się co dziwić, że nie mamy też tego wszystkiego, co tak naprawdę tworzy szpital jakby dobrze działającego, bo to po prostu nie będzie działało. Pani poseł. To było ostatnie zdanie, podrzędnie, potrójnie złożone, ale
0: o ochronie zdrowia moglibyśmy pewnie rozmawiać do jutra. A ja na koniec naszej rozmowy chcę zapytać o tak zwaną czystą politykę i chcę zapytać, czy gdyby pani miała do wyboru pogodzenie się z Donaldem Tuskiem i jego ludźmi, posłami, posłankami na jednej liście i dzięki temu wygraną spis, a jednak pozostanie przy swoich lewicowych w ramach jednej listy poglądach, już nie wnikam w to, czy z nową lewicą, czy bez nowej lewicy, to co by Pani wybrała jednym sensem, co jest ważniejsze teraz dla opozycji, dla Pani jako polityczki lewicy wygrana z pisem czy budowa lewicy?
1: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby powstał rząd, który jest w stanie rządzić. To znaczy, jeżeli my chcemy rozmawiać na temat tego jak ten rząd powinien funkcjonować, to jedna lista niestety nie jest rozwiązaniem, tak? To znaczy, my musimy dbać o to, żeby demokracja w Polsce nadal funkcjonowała. Nie mamy systemu dwupartyjnego, mamy system wielopartyjny, mamy system, który pozwala na to, wyborcy wybierali, która partia i który zestaw wartości i poglądów realizował swoją politykę. I dla mnie najważniejsze jest to, żeby przekonywać ludzi do tych rozwiązań, które ja przedstawiam. Jednocześnie jeżeli ten zestaw poglądów czy wartości, które ja podzielam, podzielają również inni politycy, czy to z PSL-u, czy z Ruchu Hołowni, czy z Platformy Obywatelskiej, no to przecież my współpracujemy, bo chodzi o to, żeby załatwiać konkretne sprawy dla obywateli i obywatelek i rozwiązywać problemy, z którymi Polska nie radzi sobie od lat. I to jest dla mnie najważniejsze a nie to, żeby jakby to odsunięcie PiSu od władzy musi być po coś. Ono nie jest samo w sobie jakby celem. Celem jest to, żeby po tym odsunięciu PiSu od władzy tak sprawować rządy, żeby rozwiązywać te problemy nie tylko, które PiS stworzył, ale też których po prostu PiS nie potrafił rozwiązać. Czy to właśnie problem umów śmieciowych. Problem nierówności dochodowych i majątkowych, czy to problem degresywnego systemu podatkowego, to jest dla mnie tak naprawdę najważniejsze. Czyli
0: najpierw trzeba rozmawiać o programie rządu, a potem układać listy i decydować się, ile bloków
1: i w jakim składzie? Trzeba tak naprawdę ustawić sobie priorytety, co jest dla nas najważniejsze. Jeżeli jesteśmy w stanie współpracować, to współpracować w tych obszarach. A jeżeli nie jesteśmy w stanie tego pogodzić, no to w takim wypadku myślę, że trzeba robić to, co się robi. Znaczy ja nie jestem fanką jednej listy, to nie jest, nie wiem, jakoś... Jest szkodliwe dla demokracji w tym sensie, że jeżeli... My będziemy robić tylko po coś, jakby tylko przeciwko czemuś, tak? Przeciwko PiSowi, a nie za różnymi rozwiązaniami. No to tak naprawdę utwierdzimy obywateli i obywatelki w przekonaniu, że polityka polega na tym, żeby ustawić się do koryta, a nie załatwiać problemy, które trapią nas wszystkich. A szczerze mówiąc, to jest dla mnie najważniejsze. Ale pani poseł. 21 tak. marca ma
0: się odbyć spotkanie opozycji. Zapraszam na nie Szymon Hołownia. Cała opozycja, oprócz chyba przewodniczącego Borysa Budki, który się trochę oburzył, powiedziała to fajny pomysł. Czy to jest taki pierwszy element tego dogadywania się co do konkretów? Czy to
1: jednak cały czas my, może być taka rozmowa my makropolityczna? My o konkretach rozmawiamy już od dawna i szczerze powiedziawszy ja jestem w stanie wymienić co na mamy kilka projektów i propozycji, które już wcześniej były prezentowane wspólnie przez różne grupy opozycyjne, bo czy to Lewica z PSL-em, czy to Lewica z Hołownią, czy to Lewica z Platformą Obywatelską, czy cała opozycja. My wielokrotnie współpracowaliśmy i tak jak jestem w stanie wymienić różne rzeczy z przeszłości, tak jestem w stanie powiedzieć, gdzie jesteśmy w stanie w przyszłości również współpracować. My na przykład podpisaliśmy, Wspólne ogólnie, że będziemy pracować nad tym, żeby poprawić, naprawić system sprawiedliwości po rządach Prawa i Sprawiedliwości. To jest dla nas oczywiste, że będziemy próbowali naprawić sytuację z Trybunałem Konstytucyjnym, wszystkim tym, co tak naprawdę jakby daje gwarancję Tego, żeby system sądownictwa w Polsce był sprawiedliwy i równy dla każdego. My współpracujemy naprawdę na całym, tak naprawdę spektrum problemów, które które są i jakby zupełnie nie wykluczamy tego w przyszłości, wręcz przeciwnie. Jeżeli coś nas łączy, to powinniśmy wspólnie domagać się tego, żeby to było realizowane, a później, jeżeli będziemy już na etapie, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie, będzie rządzić, no to wspólnie powinniśmy głosować, żeby te rozwiązania weszły w życie. Kropka. Na tym optymistycznym
0: dla opozycji przesłaniu o współpracy w konkretnych sprawach naszą rozmowę zakończymy, a moim gościem była posłanka partii Razem z klubu Lewicy, Marcelina Zawisza. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.